0: soos Kynsna 11, jy is by RSC 100 tot 104 FM, tyd vir wat sê die prokureer saam met my Amanda Olivier en Eegna Kleinsmit van Van Velden Daffie ingelijf in Rustenburg. Goeiedag Eegna.
1: Goeiemorgen Amanda en goeiemorgen luisteraars. Amanda, ons gaan so bykie gesels eerstens oor hoe versichtige mens moet wees voordat jy links en rechts opdracht te uitdeel aan eindomsagente en die poging om die beste prijs vir jou huis te kry, somtijds die risiko loop dat jy meer as een agent moet betaal ons gaan een bykie gesels oor boedelbelasting en die van ons wat welvarend genoeg is om die risiko te loop van boedelbelasting hoe ons dit kan probeer beperk en bespaar uh, daar is interessante inlichting daar ons gaan een bykie kyk na die politie wat weer eens gekapittel word oor billebak taktiek en uh, hoe individuele politielere dit in hulle eie sak voel eerstens dan sê ons wees versichtig voor die opdracht te uitdeel aan eindhemsagente nou ach so baie van ons is al dier die proces om te poog om ons vaste te eindom te verkoop vir die beste moendelike koopprys ons wil graag so bykie meer hees wat eindelijk markwaarde is en is baie keer in situasies soos hierdie dat een verkooper wat baie keer na baie vriendelike en na baie ouwelike bierman lyk like, of baie keer baie gaaf is in baie opzichte skielik die rol inneem van uh, diktator en aan elke gewillige eindomensagent beveelig gee om asblief van sy huis te probeer ontsla raak ten die hoogste moendelike koopprys en dan heel dikwels sonder om seker te maak dat elke of nie die agente hulle mandaat baie goed begryp Normaal gesel die verkoper mandaat aan een eindomsagent gee dat hy die opdrachtgever sy huis kan adverteer ten een bepaalde prijs en dat hy kopers kan bekendstel aan die eindom die verkopers wil daar normaalweg verantwoordelik wees vir betaling van daar die agents eindomskommissie. Nou, in die appellofzaak van Wakefields Real Estate versus Attree, dis die 2011 zaak, was die vraag voor die hof die volgende. Indien die eindomsagent een moendelike koper aan die eindom bekendgestel het, maar die koop van die eindom word dier een ander eindomsagent afgehandeld wat gebeur dan? Sal die eerste eendomsagent uh, die effectieve oorzaak van die koop wees en is hy gerechtig op commissie? Of is die persoon wat dan die transaktie het inig die tweede eendomsagent is hy gerechtig op commissie? Nou, die verkoper, die meneer Etrie en sy vrou was in die proces om vir hulle nieuwe huis te bouw aan die buitenweike van Durban en een eendomsagent genaam Kruik van Wakesfield eendomme het hulle toe genader en gevra of hy asjeblief ook dan vir hulle koper kan kry. Op die stadie was die Ettrees nog nie doodseker of hulle wil verkoop uh, nie, maar sê toe maar vir Kreek, ja, kyk maar uh, of jy koper kan kry, ons luist die huis tegen een koopprys van 3 miljoen 775 rand. En gedure in die somermaande van 2005 het uh, die Heuwers vir Walker, ook een eindomsagent van Wakesfield eindomme ontmoet by die sociale geleentheid Walker het toe die ouwers bekendgestel aan die huis van die etries, nou op daar die tijdstip was die etries echter self nie by die huis nie en die bediende het hulle ingelaat so die ouwers was baie verlief op hierdie eindom uh, daar was echter bykie financiële dinge wat eerst moes reggestel word en hulle sê toe vir Walker want hierdie koopprijs is heel te, te hoog my vrou Heuert kort na dat sy die huis van die atries gesien het, my vriendin ontmoet wat die eendomsagent is by Pam Goulding en ene Marie en my vrou het daartoe vertel van die atries huis, hoe baie sy daar van hou maar het sy nou nie financieel die omwikking status om my huis te koop nie, want die prijs is net te hoog vir hulle. Nou kan jy klaas sien wat kom, jy is nou klaar 2 agentskap betrokken. Gedier in april 2005 het die atries toe in finaal besluit hulle wil maar verkoop en hulle is toe geadviseer dier uh, eendomsagent van Remax ene Hamilton, dat hulle liewers hulle prijs moet verminder na 3 miljoen 495 duisende rand, wat hulle toegedoen het, uh, en hulle geert toe een alleen mandaat om die eind om te verkoop. Uh, ten spuite hiervan het meer Etri ook twee ander agente gekontak, raak die verkoop van sy huis. Een van die ander agente was die eindse vriendin van mevrouw Helworts, dan ook die Marie van Pam Goulding. Marie onthoud die oog, het is ek het die koper, mevrouw Helworts het mys gesê, sy hou baie van die huis, en Marie maak toe een om jy huis te koop vir 3,4 miljoen rand namens uh, die dame Heuward. Nou, Etries uh, het die ambot toe aanvaar, haar het Marie gesê het ook, het sy sal een vermindere komissie aanvaar, om dit meer ekonomies vatbaar vir albei partijen te maak, uh, en hierdie vermindere komissie moet sy toe deel met Remax, wat alleen agentskap gehad het, sal hy onthou, alleen mandaat gehad het, om jy huis te verkoop. Goed, Die huis is te verkoop aan mevrouw Heuward, verminderde commissie is gevorder, en uh, toe kom die probleem nou uiteindelik in, dat Mari van Pam Golding het natuurlijk toe nou beweer dat sy die effectieve oorzaak van die verkoop van die huis was aan die Heuwers. Die hooggereissof het die mee saamgestem en die huis van Whitefield eindomme, wat nou intussen gedagvaar het vir hulle commissie, want nou reg in die begin was hulle betrokken geweest en hulle het die huis voorgesteld.
0: So hulle was die agent wat die eerste keer die huis voorgestaan het aan die
1: klient. ja. Correct, ja. Hulle vraag dan ook vir hulle komissie en uh, die hoogreis wil sê, nee, 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 die huis van Wakesfield word van die hand gewaas en uh, hulle staan wel verlof tot appel toe, na die appelhof toe. Die appelhof moest toe beslis of Walker van Wakesfield eindom as een bekendstelling van mevrou Hauer, die aanvankelijke bekendstelling aan die actrice huis, die effectieve oorzaak was wat geleid het toe die koop van die huis dier die Hauwers. Die, die appelhof beslis dat in die Walker nie reg in die begin die Howards bekend gestel het aan die huis van die Etrus nie. Dan sou die Howards nie eers bewus gewees het van die bestaan van die huis nie. Uh soos amper asien ek daarvoor en die op het verder gesê dat dit Walker se wysheid en besigheidsinsig was wat daartoe geleid dat die Howards aan die huis bekend gestel het. Indien Walker dit nie gewys het nie, nie sou dit nie verkoop word het aan die Howards hier Pam Golding nie. Maar hy so dan nie geweet het van die Howards dat hulle van die huis hou nie, want hulle so dat nooit gesien het nie, so dit alles is walker wat die effectieve oorzaak was, die appellof het gesê dat Marie gesaai het waar sy nie self gemaaai het nie en uh, dat die eerste bekendstelling dis van die huis die effectieve oorzaak van die verkooping was, en tenslotte sê die appellof, dat die feit dat die atries verantwoordelik is vir die betaling van meer as een eindomsagent, is dit sluit ook te dank aan hulle eie toedoen, daarom luisteraars, wees verzichtig vir wie opdracht hier my huis te verkoop, in hierdie geval dus moes die uh, etries toen nou volgens die contract die komissie betaal aan die, aan die Marie en volgens die hofbevel ook die verdere komissie betaal aan Wakesfield eindommer.
0: Ek dink die belangrike ding is om te onthoud wat er agent ook al die huis aan jou bekendgestel het jy moet oop kaart te
1: speel. Ek herder dikwils dat uh, die een agent die die bekend bekendgestel die tweede agent kom het te plan wat die financiering bykie meer draaglik maak, en terwyl die verkoper degelijk gewis af is dat die bekendstelling plaats vond die het die eerste agent, pas het om beter om die tweede agent bezig uit te doen, en dan vallen mees tis nie twee stoelen dier, precies soos wat uh, hier in die geval op, op ander feite nou ook kan gebeur.
0: Dit kan jou duur te staan kom. Absoluut so. Baie dankie Igna, dit is dis vir amal wat uh, belangstel om een nieuwe huis te koop, kry jou eenties in die rij, en doen jou huiswerk degelijk, en luister na wat sê die prokureer, ons hou jou ingelig, en die man wat al die kennis het, is Eegna Kleinsmit van, van Veldendafie ingelijf in Rustenburg. Dus, wat is die onderwerp van bespreking in deel 2? Amanda,
1: luisteraars, ek het hierdie week op 1 dag 2 navraag gekry met precies die selwe strekking, het vanaf anoniem in Pretoria, is ook uh, Joannita van Centurion, en uh, alhoewel Amanda nou sê, die man met al die kennis, uh, het ek dikwels nodig om maar ander mense sy kennis ook in te win, soos in hierdie geval is ek gehelp dier ander mense daar in ons kantoor, wat vir my bietje meer weer geleer het oor boedelbelasting en hoe dit werk. Ek gaan die twee navraas saam beantwoord, al die wel die feite iets wat verskil. Beide luisteraars wil in beginsel weten wat boedelbelasting betaalbaar is, indien ek al my baat is, aan my gade bemaak, alles aan my vrou moet wie ek getrouwd is of my man met wie ek getrouwd is. Jonita vraag dan ook verder, wil sy weet of die opbrengs van lewensaniteite deelvorm van die bedrag en die boedelware waar die boedelbelasting betaalbaar is. In haar geval is sy in die kinders blijkbaar die beginslucht is van haar, lewens, van haar man, ek skies, sy lewensaniteite. Nou, luister, as tans ontvang elkeen van ons by ons afsterwe, een korting van 3,5 miljoen rand, waarop geen boedelbelasting betaalbaar is nie. Dit betekenis in effect dat indien die boedel 'n nettoe waarde het, randwaarde van 3,5 miljoen rand, of minder, daar geen boedelbelasting betaalbaar is nie, terwyl daar 20% betaal word op die bedrag, waarmoe die nettoe waarde van die boedel, die 3,5 miljoen rand, oorskry, maar dis baie belangrik vir albeleisteraars, om daarvan kennis te neem, dat vir doeleindes van boedelbelasting nettoe batus beteken, dat dit die totale waarde van die boedel is, minus die baatis wat aan die langslevende man of vrou bemaak word. Net wel die totale baatis, minus die baatis wat aan die langslevende man of vrou bemaak word. So dit betekend is dat boerebelasting word nie bereken op die baatis wat ek aan my gade bemaak het nie. So dit is die vraag wat hulle alweer vraag, of boerebelasting betaal is, so dus indien ek al my baatis aan my gade bemaak. En hoe is correct as jy sê dat, indien daar man al sy baatis na bemaak, Dat sal daar geen boedelbelasting in sy boedel betaalbaar wees nie, want boedelbelasting word nie bereken op daie bedrag wat in haar bemaak is nie. Verder is het ook so, dat die boedelbelastingskorting, dis nie die 3,5 miljoen rand, wat die oorleerende boedel dis nie gebruik nie, verhoog sal word tot een maximum van 7 miljoen rand, in die langs levende gade se boedel. Soas dit altyd maar is, lag die ontvanger altyd die laaste, maar schijnlijk ook die lekkerste, want uiteindek hou die boedelbelasting jy wel maar in. Aan die woorde, ek het argemeens 6 miljoen rand randse is. Ek bemaak alles aan my gade. Ek gaan geen boedelbelasting betaal by my afsterwe nie, maar die 6 miljoen intussen laat nou 10 miljoen rand geword, 10 jaar later as my gade tot sterwe kom, dan gaan sy op alles boos 7 miljoen rand boedelbelasting betaal. Dis die effect daarvan, let wel dis op die basis dat die totale boedel van die persoon wat aan laaste te sterwe kom 7 miljoen rand oorskry, en hierdie perk word daarom van tyd tot tyd aangepas dier die regering. En nou, om die tweede vraag van Ifionita met betrekking tot levensaniteite te beantwoord, kan ek meld dat aniteite geen sins in ageneem word ook vir boedelbelastingdoel nie. Alle voordele uit die aftreefonds is van boedelbelasting kwijtgeskeld, vrygestel, en het sluit ook dan in, levensaniteite. Sy meld dat sy en die kinders begunstigd is, het maak die rechter saak nie, want het is steeds vrygestel van boedelbelasting, Een ander voordeel met betrekking tot die levens aan die tyd, net soos by levenspolisse waar beginstigdus benoem is, is dat die voordele gewoon ook direct aan die begunstigdes of die afhankelijk is dan betaal word en word die normale 3,5% executeerschelle ook dus nie daarop geheef nie, dit val buiten die boedel. Nou ek wil weer opnieuw beklem toon, luisteraars, dat boedelplanning vir die van ons wie sy boedels aan die groei is, rechtig baie belangrik is, ons kan rechtig groot boedelbelastingbesparing teweegbring, op een wettige manier, as ons het so vroeg as moendelik doen, so jonge entrepreneurs en jong professionele persone, selfs die van u wat wie goeie salarisse en inkomste verdien, moet liever so gauw as moendike prokurere gaan sien, wie specialiseer in boedebeplanning, want as my ons vroegtijdig aandacht daan gee, dan kan daar op geldige wettige weise heel wat belasting vir my word. Volgende saak wat ek baie interessant gevind het, en ek hoop u gaan saam met my stem, is die geval van een meneer Raumer, wat op 17 oktober 2007, drie mense geskiet het, waarvan een oorlede is in Port Elisabeth. Die saak is die Staat versus Raumer, dit is een 2011 appelhofzaak. Die gepastheid, al dan nie van die vonnis, is hier die belangrike deel van die saak, het nie rechtig die feite nie, en daarom gaan ek baie kortliks daarmee handel, maar nie Raumerse medische rekords het bewys, dat hy slikindig onstabiel was. Hy is dier uniek kliniek 6 jaar voor die voorval reeds gediagnoseer met wat uh, genoem word in die hof Adjustment Disorder en in 2007 het hy na Portlise bed verhuis waar hy saam met sy sien gewoon het. Die sê hy dan ook getuig in die saak dat sy pa starig maar seker achteruit gegaan het. Sy, sy pa sê het gereeld nachtmedies gekry, vir weke lang in die bed geblei. Dat het so erg geraad later en dat sy pa versoek het om liewes by ander mense te gaan woon, ander familielid in Sardinia baai, want hy kon nie meer hierdie achteruitgang in die gezicht sta, en was hom te erg. My Raumer het die skiet voortval, nadat hy nou die drie mense geskiet het, onskuldig gepleit, en die verweer van automatisme geopper. Die Engelse gewaiste verwees na zijn automatisme. Hierdie verweer kan gebruik word, luisteraars, dier persone wat die misdaad pleeg, maar nie werkelijk bewis is van wat om hulle aangaan nie, Uh, hulle word dus door externe Faktoren beïnvloed En hulle is nie bewus daarvan Hulle het geen opzet om die misdaad te pleeg nie Een klinie syslikunig het getuig Dat meneer Raumer gedrag as gevolg van Antidepressante medikasie was Wat hy dan geneem het Tersamen met slaappille Hy het ook getuig dat die antidepressante Voorgeskryf was, omdat meneer Raumer Aan depressie geleid het, uh, Nadat hy sy vrou met haar minnaar in die bed gevang het, en die voorval had dan ook sy huwelik beëindig. Nou, die sliedkundig het verder getuigd, dat meneer Raumer beslis nie normaal opgetreed nie, en dat hy nie bewus was van sy handelingen nie. Die staat daarin tegen en dat meneer Raumer nog steeds door spits verkeer kon bestuur, na die voorval, dat hy nie een keer die reels van die pad oortreed nie, dat hy soos normale motoris opgetreed, en daarna ook nog probeer het om die politie te ontduik, en hy het probeer bewys dat meneer Raumer geheel en al bewus was, van sy handelingen, dat hierdie verweer van sy automatisme glad nie water nie. Die hooggeres op bevind uiteindelijk dat meer raumer beslis met verminderde verantwoordelijkheid opgetreed, toe hy die skote afgevuur het, en as gevolg hiervan is hy gevonden tot 10 jaar tromstraf, wat toe een geheel opgescoord was vir 5 jaar, met 3 jaar corruptieve toezig. So 10 jaar tromstraf, een geheel opgescoord vir 5 jaar, en hy moet 3 jaar onder corruptieve toezig blijf die staat het geappeleerd in die beslissing en geargumenteerd dat het skokkend onvanpas was, die vonnis, dat het heeltemaal te, te licht was, en aangenoem die ergens van die misdaad, letwel hy drie mense geskiet, ene soort lede, en dat die rechter gevaar het in sy pligte door te veel aandacht te skenk aan meneer Raumerse persoonlijke omstandighere, en nie gefokus het op die ergens van die misdaad en die belangen van die gemeenskap en die slagoffers wat hierder geraak was nie. Die hoogste van appel het nie met die staat saamgestem nie, die rechter het beslis dat nier Romer Sifonis nie te was nie, die hoog verwijs onder andere na baie bekende uitspraak van staat versus R, waarin rechter Kriegler uitgewees het dat die strafproces wet bedoel om te onderskuit tussen twee types misdadigers die wat die, van die gemeenskap verwijder moet word en die wat wel gestraf moet word, maar nie noodwendig verwijder moet word van die gemeenskap nie, die appelle was een mening dat nier Romer omdat die laaste kategorie van beskuldigd val, van misdadigersval, en die hoog het beslis, dat die hooggereishof dus nie, vir was nie, en dat die vonnis soos dier hulle gegee in orde is. In hierdie geval het die hoogte in oog gesê, dit het nie skuld uitgesluit nie,
0: dit het wel verminderde toerekeningsvatbaarheid daar gesteld. Sijn automatism, gaan Google dit geris en kyk een bykie wat dit alles behels, Baie welkom en dien jy so pas by ons aangesluit het hier by RSG 100 tot 104 FM Ook welkom en dien jy via die internet na ons luister By www.rsg.co.za Dan is jy net betijds vir ons slotgedeelte van vandagse Wat sê die procureur, ons rechtsprogram En oudergewoonte is Eegna Kleinsmit van Van Velden Daffie Ingeleif in Rissenburg aan die woord Dank jy
1: Amanda, ek het uh, geruime tyd gelere baie kortliks verwees na geval waar SAP lede uit hulle eie sakke restkostes moest betaal, omdat hulle sonder goeie rede nie aan die persoon borg wou verleen. Nou, ek het talle, talle navraag gekry waarin mense versoek dat ek meer inhouding moet geer het, dat ek hierdie saak meer volledig moet hanteer, onder andere ook van individuele SAP lede, van ek het een gekry van een, een, een politie officier wat sê, hy is by menslike hulbronne van die uh, SAP en ek dink toch in die lucht daarvan, gaan ek hier die saak weer hanteer, maar een bykie meer volledig dit handel met politie wat kapittel is dier die hof, oor hulle billebak taktiek, en geset individuele politielere moet, moet het aan hulle eie sak voel en die verwijsing gaan ek maar vir die volledig gee, want dit is blijkbaar uh, navraag wat allemaal baie graag wil Die antwoord op he, dis die saak van Koet See versus die nationale commissaris van politie en andere. Dit was aanvankelijk toe ek dit nog bespreek het nie gerapporteerd nie. Die saaknummer was 70259 van 2009 en dis weltoelater later I was in 2010 met die verwysing ZAG-PPHC-155. 2010 Z.A.G.P.P.H.C. 1.005 Koetsee versus die nationale commissaris van politie. In die saak was daar een dringende ansoek gebring door die gearresteerde meneer Koetsee dat hy oomiddellik vrygelaasd moet word in termen van sy gemeenrechtelike rechte aangezien hy in onrechtmatige arres was. Die applikant het dit middel van sy prokurier eetsvertaring gelees seer voor waarneemende rechter Duplessie gedurende sondag aan, dus op 15 november 2009, waarin hy aantoon dat hy die onderzoekbeamte om borgen vraad, maar dat hierdie beamte gewaier het om borgenom te gee en ook nie wil sê waarom borgen gewaier word nie. Dit is onbillik op een onbillike wijse om in aanhouding gehouden. Baie laat die sondagavond verleen rechter door die sê tisentijdse bevel ook onder andere die naam van die onderzoekbeamte van die betoorde westpolisiestasie wat op diens was die aand van 15 november, word dier die hofbeveel en ook die stasiebevoerder dat hulle redes moet gee Waarom moet nie persoonlik gespreeklik gehou moet word vir die kostes van die dringende aansoek nie en die hof beveel dan ook dat die applikant dadelik vrygelaat moet word. Die feite van die arrest self luisterdaers was kortliks op Nekutse en sê vrou is ook hulle seun en sy vriendin hartbeespoortdam bezoek het op pad terug het iemand vir hulle beduiele met stilhou. Nekutse was bekommerd geweest, hy was nie oortuigte van dat dit 'n verkeersman of 'n lid was nie. Hy het besluit om aan te hou ry die metrie het om toe gevolg en aangeduid dat hy van die pad af moet trek hy het probeer beduid dat hy moet samen te omry tot by die naaste poliestasie waar hy veiliger zou voel die koetsies was bang dat hy bedreers was en uh, nie werklike polisiemannen nie by een van die robot het hy ook bijvoorbeeld gesien dat een van die polisiemannen met die pepersproei kanniekie hy voertuig genader het hy het gevolglik die rooie robot geignoreer sy volg van vrees vir die aanval en uh, dit het nou ook geleid door die klag van roekeloose bestuur wat tegen hom aan hand is uiteindelik ongeveer 4 tot 6 voertuig van die metriepolisie het hom gevolg en hom van die pad afgetrek uh, die deur van sy voertuig opgemaak om het geweld uitgeplikt arm achter sy rug gedraai enzovoorts hy was meegedeel die worf gearresteer hy was hy volgens hy hoekom nie en hy was to geneem na die patorewees polisstasie waar hy aangehou is Die rechtse van, van die commissaris van politie is ook die individuele politielere argumenteer dat die arres heelkemaal wettig en rechtmatig was. Die hoofd bevind dat geen twyfel wees, dat die koetsies wel borg versoek het soos hulle beweer nie, die politie dit ontken, en dat borg gewaier was nie. Die hoofd sê dat die ontkenning hiervan absurd is, ongezien die koetsies toch nie elf de op een sondag aand, in middel van procureurs aansoek te doen vir vrylating, as hulle nie vroeger alreeds die politie geset, het bondings geset, haai, laat my vry nie, ek wil borg geen nie. Het uh, is hoogs onwaarskynlik en word uh, die politiemanne sy weergave dus as onwaar bestempel. Die hof spreek ook sê om te vredenheid uit hoe die wijse ware belede van die SAP nie ten volle op myn hart was met die hof nie en dat uh, hulle ontkennings wat geen sin gemaakt het nie en dat het hele manier wat hulle die ding hanteer het onhoudbaar was en so ver gesog was dat dit eindelijk as directe leens verwerk kan word. Wat belangrik is, is dat die hoofdseer daar baie streng gewaak moet word oor burgers recht van persoonlijke vrijheid, wat nu al nodig aangetast word nie, en dat die van ons wat dink ons kan maak wat ons wil bloot om wat ons toepassingsmachte aan hulle kant het, dat hulle terecht gewaas moet word. En die praten hulle van die SAP of die metropolitie specifiek, en dat hulle weerhoudhaaf moet word om een baas houding te openbaar. Die macht van die recht om uh, die, die rule of law af te doen, uh, en so doen het die publiek te beskerm, uh, moet sulke beamtes wat het nie wil doen nie, met mening tref, sê, wat neemende rechterdoek besie. Ek beklem toon dat die verkieslike methode om enige burger voor die hoofd te bring, is ten middel van een dagvaring, sê hy, en as het moendek is om te doen, sonder om een persoon van sy persoonlijke vrijheid te ontneem, dan moet dit gedoen word, dan nou moet daar geen antasting van hierdie recht wees nie. Die risiko dat die verdachte sal vlug, of een verdere misdaad sal pleeg, of nie sy of haar verwoord sal bijwoon, by die volgende geleentheid nie, moet uiteraard oorweeg word. Arrest onder een rationele, redelike basis daarvoor. Soos in hierdie geval, uh, sê die hof, moet vir word. Die hof sê, dit maak nie saak hoe ernstig die beweerikere manier oor die mag wees nie. Die verdachte persoon word steeds onskillig geag, en sy recht op vrijheid, en waardigheid, en op billike behandeling, moet die allertuige hand daar word die hofkom is die gevolg dat die arrestatie in hierdie geval beslis onrechtmatig was, het sluit ook in die aanhouding in die selle in die Pretoria West Police stasie. die hof wees sy misnoom met die optrede van die politie uit, dier hy sê dat die individuele lede self verantwoordigheid moet omvaard vir die kostes van die applikant, en beveel die stasie stasiebevelvoeder van die Pretoria West Police stasie. senior superintendent Moedley, sy so, brind die klopper van die pretore westpoliestasie, kaptein Slaasjou van die pretore westpoliestasie, inspecteer de luboe van die selde poliestasie, die twaane metropolitiekonstabel Frans Moussa Sivaye, amal saam om die kostes te betaal op die hoogste skal, namelijk te prokureer in eie kliëntskal. Dit wel luisteraar, sy so sit ook in die kostes van die eerste tweerespondente, wie onder andere die nationale commissaris van politie was, die hof sê slechts, as hierdie klomp poliesmanne self nie die kostes kan betaal nie, net hulle eie sakke kan betaal nie. Eers dan kan daar gekyk word na die nare commissaris van politie om dan die kostes te betaal, want hy wil seker maalt het word dat die applicant is eie sakke betaal. Soe luisteraars, mens kan my net hoop dat die opleidingsbeamtes wie verantwoordelik is vir die opleiding van ons SAP en ons metropolitie degelijk kennis geneem het van hierdie uitspraak. Ek hoop dat die leiders in die in ons machte sal seker maak dat elke lid van die politie hierdie saak onder oor neem, dat hulle besef dat hulle eie sakke ook geraag kan word en hulle onrechtmatiglik arresteer dat hulle baie goed verstaan wat die reels is van toepassing op borgtocht en die vrijheid van persoene wat nie onrechtmatiglik aangetast mag word nie en dat indien hulle baas houding het of dan een arrogante houding het soos die hof in hierdie geval ook uitgewees het dat hulle dan ten volle sal getree word met die selfde soort van sanktie as wat die hof in hierdie geval toegepas het tegen hulle.
0: Dit laat een mens dink en ek moet sê, mens raak maar bykie benauwd ek dink aan ons omroepers wat tot een in die nacht werk en dan, ja. dan ry jy alleen huis toe en dan is mens maar altyd benauwd van wat jy doen is, jy kyk maar na die roboten, jy sta nie die hele tijd by die rooie roboten, jy kyk maar as daar niks aankom nie dan raai jy en dan gaan die politieman jou dag stop en dat handig hanteer, nou ja, ek neem kennis van wat hy vir my sê.
1: En die ander ding, amanda, ons kinders word gereeld, geconfronteer met misdadigers, na hulle een kroo en een klips uitstap, en dan in die straat rond beweeg, en uh, daar is ook al heel wat hofzake, waarvan hierdie mense hulle self voordoen als politie wat hulle al een kammerstig van huis toevat of beskerm, en ons is het ouwers het werkelijke plig om zeker te maak, dat ons kinders vervoer het, van sylke plekke af en op die rechte plekke waar het nog veilig is opgeleid word om te verseker dat hulle nie slagoffers word uh, van
0: misdaad nie. Denk een bykie oor al hierdie dinge na. Ek is Amanda Olivier wat groet. My e-post is Amanda by rsg.co.za
1: en myne is Igna igna by vvd.co.za
0: Dit dan vandag sy uitsending van Wat sê die procureur, luister geris vrijdag om 1 uur in deurnag na die herhaling daarvan, of gaan klik op potgooi en luister weer na die program by www.rc.co.za. Wees goed vir jyself, tot ons weer weerkeie, mooi loop!